Добро утро на всички брати и сестри, на всички приятели, на всички, които ни гледат или ни слушат чрез фейсбук страницата на църквата. Заповядайте, влизайте по-бързо, защото пропускате. Днес нашето сутрешно богослужение на поклонение ще бъде хвалебно богослужение и ще бъде доста по-различно от това, което обикновенно сме имали заедно в неделя сутрин. Няма да има една централна проповед и хвалението ще бъде през цялото събрание, през цялото време, докато сме заедно. Имаме удоволствието да сме тук заедно с доктор Пол Риджуей, който е диригент, който е аранжор, който е преподавател и пианист и ще ни послужи заедно с квартет, макар и не пълен, по различни причини. Също така и Вета е между нас и ще ни помогне в това музикално служение тази сутрин. Нека да се изправим, да призовеме Божието присъствие. Псалом 117 и 118 са псалмите на хваление. Алилуя псалми. Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господня трае до века. Алилуя. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Ероновия дом, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега всички, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. Хвалете Господа! Баща Небесен, Святи Отче, благодарим и Ти за Твоето гарантирано присъствие заради жертвата на Твой единороден Син и наш Спасител Господ Исус Христос. И това присъствие е гарантирано и чрез Святия Дух, който Ти си изпратил, не само да изпълни земята съзнание, да напомня и да получава Словото, но да направи обиталище в нас. И тази сутрин с Святия Дух в сърцето сме дошли да ти се поклоним в дух и истина и да издигнем Твоето свято и велико име. Да ти благодарим за всичките Твои милости и благости. Да те прославим за всичко, което знаем, че си и че се разкриваш на всеки един от нас постепенно, малко по малко, но прогресивно и не ни оставаш да тънем в незнание. А си открил Словото на истината. И днес... Това слово, съчетано с музика, е нашето хваление, което го връщаме обратно към Тебе. Това, което ангелите, серафими и херовими възвестняват. Свят, свят, свят си Господи, ние искаме същото да кажем днес. И да кажем това мощно Алилуя, защото Ти си този, който поддържаш онова, което си вложил в нас. И ти си този, който ни смиряваш. И сега в покаяние и смирение 
сме представени пред Тебе и Ти молим за Твоята милост, която трае до века, да бъде издигнато и благословено Божието име. Амин. Нека както сме така да пееме блаженно да е името. за местата си. Ние сме още в седмицата на благодарствените ни хваления, на благодарението. И предстои следващата седмица на ден на реформацията. Тази, това благодарствено отношение трябва да тече през цялата ни година, но това са особени дни, а, така че партета ще изпее първата песен Твоята вярност, която ние прославяме. Неговата вярност към нас Във всички случаи, дори когато не разбираме, след което ще имаме нашето ответно четиво и молитва и ще продължим с още една обща песен.
Четиво ще бъде тук на екрана. И това е един псалом, който се намира в 12-та глава на книгата на пророк Исаия. Тези от вас, които скоро не са чели Исаия, ще се зачудат, че там има един чудесен кратък псалом. Само 6 стиха. В онзи ден ти ще кажеш, Господи, ще те славословя, 
защото дори и да си се разгневил на мене, гневът ти се отвърна и ти си ми отешил. За това с веселие ще почерпете вода от изворите на спасението. Пейте на Господа, защото извърши велики дела. Нека това бъде познато по цялата земя. Амин. Колко е причудно името на Господа. И това е следващата песен, която заедно ще пееме от номер 184, който предпочита от писнарките.
Амин. Ще поканя доктор Пол Риджай да ни сподели нещо от книгата Псалми. Може би не всички знаят, но тяхното дълго служение, колко години, може би той ще обясни, в България е към своя край, така да се каже, формално, да се надяваме, че отново ще продължим заедно инициативи, които ти си започнал. Благодаря, Благи. Благодаря на църквата тук на това място. Божието дело в нас не е свършено, въпреки че нашето време тук в България идва към края си. Имаме хубави спомени тук в вашата църква, не само репетиции и концерти, които сме провеждали тук през годините, но помня, когато нашето семейство дойде в България, 1994-та година беше, ние имаме три трима синове, те бяха тогава на 12, на 10 и на 6 години и всички свиреха цигулки, пастор Количев чу за нас и ни покани една вечер да изнесем концерт тук в вашата зала в неделя вечерта. Дойдохме с инструменти и с всичко, което беше необходимо и започнахме концерта, свиреха първата пьеса заедно и хората започнаха да аплодират. А пастор Количев застана веднага и каза в тази църква не ръкопласкаме. И аз съм съгласен по принцип с него, но помня след това, в 2005 година, на най-първия концерт, който изнесохме в Зала Бугария. Беше много голямо нещо, с 110 души в хора, с оркестър, с много голямо нещо. И на края на концерта хората се изправиха и аплодираха. И аз видях Пасчо Количев, точно пред мене, в коридора. Много фраскаше, много голямо така. И слава на Бога за това. И това беше за мен много хубав спомен, който просто не мога да забравя. Но благодаря на Господ за това, което Той ни е позволил да правим през тези години. Искам да ви обърна внимание малко на псалмите, защото за мен псалмите са много, много важни, много ценни. И един псалом искам не да прочета, но просто да ви напомня за това, което казва. Това е 90-ти псалом, псалом на Божият слуга Мойсе. Така се пише. Доколкото знам, това е единственият псалом, който Мойсе е написал. Но той започва с това. Господи, ти си ни бил обиталище от род в род. Преди да се родят планините и да си дал съсчезвуване на земята и вселената от века и до века, ти си Бог. И трябва да мислим кои сме ние пред Всевишният. 
pred tozi, koito je sezdal, sičko, koito je i nas. I njegov to slovo nije dal, no nije zememe psalmite i drugi, mnogo drugi teksti, tekstove prez godinite. I sezdavame se s talantite, se smislite, koito Bog nije dal. I čres vdoknovenje to na svijati duh. Nije sme se zdali milijoni pesni pohvalenije na naši bok. I koga to pejem tezi pesni, dumite bezdejstvet vrhu nas. Deset peti posilno, kak to samo četem dumite. Nije gi pomnim. I tako tezi pesni, kak to nije spjakme predi malko. Tvoja te vjarnost je večna, o Bože. Tova utrazjava Bože to slovo na mnogo mesta, v psalmite, v prorocite, i tova se smalorijete ni pomaga, da pomni tezi nešta, koga to idvat momenti na trudnosti, na tega, na skrb, na predizvikatosva, i vinigi tezi dumi ostavit v nas, specialno, koga to sme gi peli. Ni možem da pomnim pesnite, koji to pjakme kato deca. No, koji može da pomni, izminjam se blagi, no, popove tao od minulne te sedmice. Pesnite... Dobre, koji to ide je bio? Neće ne pomnim tezi nešta. Jaz običam da vodim zabeleški v bibliotesi. No, kako vede? No, iskam sega veče da obrnem kam poslednji stih na tozi 90. psalom. Če našto semestvo, koga to nije usetikne, če gospod iska, nije da se prededem na nego i njegovoto služenje. 17. stih na tozi psalom stane našje emblem, našje devis za našo služenje. I neka bude vrhu nas blagovolenje to na gospoda, našje Bog, da ni rokovodi i utvrždavaju nas delo to na recetini. Da, delo to na recetini utvrždjavaj go. I tova za nas je bilo tova, koja to nije vodil prez godinite. Imame v tozi svijat komunikacija na vsjake dej po celi svijat. No za soželjenje njamame razbirene. Imame politici može biti poveće od koliko to iskame, no njamame vodačstvo v tozi svijat. Imame trgovije, koliko to iskame, no njamame zagriženost edin za drug v tozi svijat. V izhod 31. 
31 глава. Чуваме за един човек, който фактически е работник. Той се казва Веселиил и още един асистент Алиаф. Но Господ каза на Мойсе, аз избрах тези двама да правят за мене и за моето служение скинята с всичко, което е там. И има списък на всичко, което Веселиил и Алиаф трябваше да правят, за да може да имат тази хубава скиня. Но най-важното не беше техните таланти и дарби, но Бог каза, аз съм вложил святия си дух в тях. И без святия дух в нас, това, което правим, е само дела. Не е истинско служение на Бога. Да, имаше таланти, но святия дух беше най-важното от всичко. И да помним, че в пророк Захария той пише думите на Господа отново. Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми, казва Господ. Ние имаме Святия Дух. Исус обеща на учениците си, че след възнесението му, те ще получат Святия Дух. И Святия Дух остава в църквата, остава в всеки един от нас, да ни води, да ни ръководи за това, което Бог иска от нас. Служение, помощи на хора. Ще ви дам един пример. Америка има традиция, когато хора имат нужда, има болест или нещо, че хората помагат, донасят храна или други неща. И не дълго време след като дойдохме в България, разбрахме, че една жена, една сестра от нашата църква, която има четири деца, беше болна съвсем сериозно и много беше трудно. Джури, моята съпруга, като добра американка, направи една лазанья за семейството и ние занесохме там при тях, обаче те бяха шокирани. Какво е това? Не, че не знаеха какво е лазанья, че не знаеха тогава, но защо си направил това? Просто никой не е разбрал. И преди почти три години отидехме в Штатите през януари месец за раждането на втория ни внук. А по същото време нашата сватка, тя е от Карлово и не говори английски въобще, но тя искаше да отиде също да помага на семейството и тя дойде с нас. И една вечер една жена, приятелка на нашата снака, Хриси, 
dojde i donese hrana za cijelo to sumestvo. Našli svatka, Marijana beše šokirana. A mi, kako je tova? Za što se pravili tova? I tja kaže, a mi, ako te razboljete ili nešto, da li hrističi trebali da pravi tova nešto? Tja beše užesene. Tja ne vjarva što ne razbira za tova, no vse pak tova je nešto, malko nešto, koje to hora moga da pravijet. Ima hora koji to moga da opravijet problemi v kštite na vzrasni hora. Tova sušto može da bere služenje za hora, koji to njama drugo da pravijet. No, kakvo da pravim nije za razprostranjavanje to na Božjeto slovo, može da propivadvame, može da pejem, može da prepodavame, no može da služim na drugi hora po mnogo različni načini. Bog ni dava tezi talanti, tezi vzmožnosti. No, na kraja, pak povtarjam, Gospodi, utvrždave za nas deloto na recetini. I mojet stik za život, što peje na Gospode, dok to sam živ, što je slavoslovjen moja Bog, dok to sršli s ljubom i Bog mi dava sili. Bog te bi blagoslovi. Si 
Христос, до Голгота то скрес, Своите славно скали в небе, Ще ценя много тостай в окрес, Тока тостам на тази Чухме в този псалм за слугата. Много интересно преди служението си припомнихме с Пол, че нашето приятелство започна преди около 20 години. Той каза, че е малко повече, но аз мисля, че е 20 Аз изпомням, когато ме поканиха за тези първи евангелски концерти. Интересното беше, че точно по това време изпълнявахме немски реквием на Брамс. Той още е известен като протестантския реквием. И аз имах един уникален шанс тогава. Спомням си, че много бързах за репетицията в зала България, но идвах от срещата с диригента, който дирижираше немския реквием, Георги Димитров, един 
изключителен диригент, който е завършил в Германия, но не това е важното. Важното е, че той имаше отношение към текст. По време на репетицията той каза някои неща относно съдържанието и така с цялото смирение, което Господ ми даде, тъй като в нашите среди той е известен като човек, който е с избуклив характер, не търпи някой така да да му се бърка в концепциите. Отидох при него и казах, маестро, бих искал нещо да ви кажа. И той ми така ми даде възможност. Казвам, има неща, които да, вие правилно забелязвате, че това са текстове предимно от Стария Завет, но през цялото време това послание, което Брамс отправя с този реквием, това е към идващия спасител. Този, за когото е пророкуван още в Едемската градина. И той ме попита, казва, можеш ли колега да ми помогнеш да намерим тези текстове? Казвам, разбира се. Аз не знаех какво ще предстои от тук нататък, след като поработихме с него два дена, паралелно с това се готвихме за концерта с Пол, в зала България се прочетоха текстовете от Божието Слово, прочетени от Мариус Донкин, директора на Народния театър, Това беше такова благовестие. От тогава дружбата с Пол прерасна в един квартет. Разбира се, днеска сме в състав трио. Аз искам с някакво изречение да кажа за слугата Моисей. Знаете ли, брати и сестри, защо Бог благоволява ние да се събираме и защо Бог благоволява да се срещаме с Него. Със всяка една среща Господ иска от нас ние да се променяме. Много е интересно, че сега няма да има такава възможност да разкажа промяната, която претърпя Моисей от един обиец до това той да бъде Божий слуга и и приятел, с който Бог говореше като приятел. И за този слуга в Новия Завет ние четеме, че той отказа да се нарича син на фараона и предпочете да понесе срама за помазаника, когато виждаше, като че ли го виждаше. Знам, че много хора говорят за лидерство. Дори си спомням, че се организираха такива конференции за лидери, Yellow Creek. Но Господ иска служители. Когато го призова апостол Павел, който беше Савел, и когато се срещна с него, и неговата представа за Господа беше една от тези предания, които бяха за книжниците, фарисеите при Краката на Гамалаил, неговият учител. Но ние знаеме тази промяна, която настана в живота му. В Филипяните той казва, всичко считам за измет, само Христос да придобия. Разбира се, имаме примери за срещи с Бога, които не променят човек. Една такава среща е за един Божий пророк, който говори за уникални неща, пророкува за самия Господ Исус Христос. И това е Валам Веоров, 
Това беше човек, който беше известен, че човек, който ако, ако благослови, този човек е благословен, ако прокълне, той е прокълнат. И той каза едни от най-красивите пророчества за, за Господ Исус Христос. Каза, виждам го, но не отблизо. Но този човек, самото Божие Слово, свидетелство в посланието си апостол Петър казва, той обикна заплатата за неправдата. Той не се промени. Този човек, ослицата проговори, тя видя ангела, но този Божи пророк, който се срещаше с Бога, имаше срещи, той не се промени. Ще завърша с две изречения. Всички трябва да застанем пред Христовото съдилище. За да го договаряме какво сме вършили, добро или зло, така пише апостол Павел. Апостол Яков казва, ще бъдем съдени по закона на свободата и казва, нека да не си правим иллюзия. Божието Слово продължава и казва в евреите, че Божието Слово е остро от всеки двостър меч, разделя, издира пред когото е голо и видно всичко, пред когото ще отговаряме. Вратата, през която ние ще влезем в Божието царство е Господ Исус Христос. Нито по-малко, нито повече. И Господ Исус Христос предупреждава служителите. Той не предупреждава света. Той казва, не всички, които ми казват Господи, Господи, ще влезат в Божието царство. Но те ще кажат, не в Твое ли име пророкувахме, велики дела извършехме. Той казва, махнете се от мене. Вие, които вършите беззакония. По същия начин и в Лука се говори за същото. Те го попитаха, мълци нали се спасяват Господи? Той им каза, мнозина ще се стараят да влезнат през тесните врата, но не ще могат. И когато дойде господарят, тогава той ще им каже, махнете се, защото не ви познавам. Ръстът е Христов. Мярката е Христов. И апостол Павел казва, за мене, да живея е Христос. Не 50% Павел и 50% Христос, не 100%. Когато Бог благоволи да се открие на Валам Веоров, му каза, пътят ти не е добър пред мене. Пътят ти. Моисей, когато пожела да го води Господ, след като му се открива в капината, той му каза, ако твоето присъствие не ме води, покажи ми пътя си. Господ иска промяна от нас и ще завършва с най-прекрасната промяна. След Възкресението, Господ Исус Христос застана на реката, учениците бяха решили да се върнат към рибарството по навик. В един момент Господ застана на брега и се провикна момчета, имате ли нещо за ядене? Естествено е, че когато Господ не е в сърцето, ти няма спо да нахраниш хората. Единствения ученик, който каза Господ е, беше Йоан. Знаете ли защо, брати и сестри? Един брат казваше, може би имал по-добро зрение. Не, едва ли. Единственият ученик от всичките, които се разбягаха, който отиде при кръста, с майката на Господ Исус Христос Мария беше Йоан. 
Този ученик позна Господ Исус Христос, защото Той го обичаше като приятел. Да се стремиме да бъдем приятели с нашия Спасител, Бог Емануил, но да бъдем и слуги. Защото лидери много, но Господ иска служители. И когато го призова Павел, той му каза, ще го направя служител. Гръцката дума там е, ще го прикува като роб. Не лидер, а роб. Господ да благослови служителите си и слугите, които призовава на своята ниба. Да визат на моя дом, тъй като брат Пол каза своя, да виза за своя дом. Когато получих първата Библия, Десет години преди Господ да ме преведе в покаяние, получих една Библия, на която беше написано едно послание. Исус Навиев 1.8. Бъди силен и смел, за да изпълниш всичко това, което е писано в книгата на закона и да успееш. Но девизата на нашето семейство е, което каза Исус Навиев. Аз и моят дом ще служим на Господа. Господ да ни благослови. Нека да изпеем още една обща песен, благодарствена песен. Татко, с благодарност за Твоя син ще пеем. Това е Има изкупител. Oh, God. 
за духа ти в нас изпратен, за да ни новороти. Следващото изпълнение, което ще имаме заедно, говори за тази вътрешна радост, която само идва от едно спасено и едно обновено сърце. Имаше радост при раждането на Исус. Имаше радост, когато учениците бяха изпратени в служение и се върнаха и казват радостни, бесовете ни се покоряват. Имаше радост, когато Исус възкръсне, когато го видяха възкръснал. Има радост във всяко едно служение в Божието име. Oh, dear, he's the 
Сега ще видим едно видео от последният концерт, последната песен за бис, която беше в началото на месец декември, мисля, че беше на 12 декември 2019 година. Но аз вярвам, казвам до сега последен концерт, но за напред пак ще имаме и ще очакваме Джуди и Пол да идват, за да организираме пак тези концерти. Нека да си припомним какво беше. Thank you. 
Преди да изпеме песента ми е много на сърце, да ви кажа, идеята беше всеки от нас да каже любими квартети. Но тъй като няма как да се вместим в службата, защото папката е дебела, за мен всичките квартети са любими, но този, който ще го изпееме е малко по-особен. И само ще зачета стиха, който е изключително в основата на тази песен на този химн. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци и ни учи да се отречем от нечестието и световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очистия себе си люди за свое притежание, ревностни за добри дела». Божията благодат е тази, която по милост Господня, чрез Духа Господен в нас, ни кара и ни учи да се отричаме от нечестито. Бог да ни благослови!
какъв повод за благодарност имаме днес. Съжалявам, че сестра Джуди не е между нас, за да изразиме още по-силно нашата благодарност, както за служението на Пауриджо и така и за нейното, за социалното служение в домът в Боровци, Монтанско. И се надяваме това да продължи с друг ръководител. Толкова, е ценно, толкова са ценни нещата, които вършите в Божието царство в България. Макар да вярвам, че тяхното служение между нас ще продължи и за напред, все пак тази формална промяна в тяхното присъствие, тяхното отсъствие, тук ми кара да изразим нашата любов и признателност. Откъде произлиза празникът на благодарността? Миналата неделя брат Георги Боев спомена това, че то води началото си от еврейския празник Сокхот или Шатърразпъване или Скинопигия, който е в седмия месец на еврейския календар, а по нашият край на септември, октомври. И за него имаме тази информация в книгата Левит, 23-та глава и 32-ти стих ни се казва На 15-тия ден от седмия месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, ние ги прибрахме милата неделя, ги показахме тука, да празнувате Господния празник 7 дни. Първият ден да бъде тържествена почивка и осмия ден да бъде тържествена почивка. Днес отново сме тук, за да благодарим на Бога за всичките, не само материални, а толкова много духовни дарове. Инструкциите обаче са такива. Да принасяте жертва на Господа, да имате свято събрание и забележете да смирите душите си. Без тази смиряваща подготовка на, за душата, ние не можем да имаме правилно празнуване на който и да е библейски празник. И за да се зарадваме за Неговите дарове и благодарността ни да бъде от сърце, всеки от нас трябва да смири себе си чрез изповед и покаяние пред Господа. Същият благодарствен празник се е провеждал и по времето на вторият храм, по времето на Исус, но малко по-различен начин. На този празник свещеникът, Първосвещеникът взима вода от водоема Силуан, който е доста ниско. Тези от вас, които сме ходили в Ерусалим, точно преди тази пандемия, видяхме колко ниско е този силуан. И оттам взима вода свещеникът и заедно с една дълга процесия от радостен народ отиват в храма. Това става всеки ден, шест дни поред. Седми, на седмия ден това шествие, това възнасяне на вода се прави седем пъти. И в Най-драматичният момент свещеникът излива вода на лотаря и целият народ пее а, тези халел или алилуе псалми от 113 до 118. И знаете ли, равините казват откъде идва това веселие. И точно от Исаия 12 глава, 3 стих, от който ние заедно четохме ответно. Там се казва така. Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението. И те са го правили, някои са го разбирали, други не. Знаете, че ли думата спасение на еврейския е Ешуа, или Месия, или Исус. 
И точно в втори и трети стих на Исаия, 12-та глава, този псалом, три пъти се споменава името на Исус, на Месията. И това е пророческа иллюстрация за месианското изкупление, когато водата на Святия Дух ще се излее върху народа. И точно това използва Исус, когато е бил на този празник, на този благодарствен празник. И в Иоанна 7 глава, 37 стих, той обяснява как се претворява този старозаветен празник в Новия Завет. А в последния ден, великият ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза, ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както казва Писанието. И продължава. А това казва за духа, когато вярващите в него щеха да приемат, защото Святия Дух още не бе даден, понеже Исус още не се бе прославен. Представете си тази ситуация. Празникът тече, първите шест дни са минали, процесията тече на седмия ден, Тълпата е спълнена с очакване за Месия и за изливането на Святия Дух, който Месията ще донесе. И в този момент Исус се изправя и дава това изявление. Им казва, наистина ли искате живата вода на Святия Дух? Разбирате ли истинското значение на тази церемония? Ако някой е жаден, нека повярва в мене. Аз съм мисия, който ще излее Святия Дух върху вас. И днес в дните на благодарност за всичко, което Господ ни е дал. За всички хора, които Бог е изпратил в България за църквата да ни служат. Да не забравяме най-ценните му дарове. Спасението, т.е. Иешуа, т.е. Исус, който даде себе си на кръста за нас и за нашите грехове и изля Святия Дух, както вода се излива върху нас. И този Святи Дух изработва седемкратния плод в нас. И чрез същият плод можем да му се покланеме радостно в нашето събрание. Но знаете ли, получаването на даровете на спасението от получателя изисква дело на благодарност. Някой ще каже, там ще пусна няколко стотинки, не е ли достатъчно? Писанието говори за жертва на хвала, но говори и за нещо друго. Последваща сиидба за царството. Сиидба от всеки, който е получил дар от Бога и според умените и способностите, които Святия Дух му дал, е длъжен да извърши. Това е най-голямото дело на благодарност. Не да си вземеш нещата, които някой ти е дал и да останат само за тебе. Да посееш част от това. И за да женим, трябва да сеем. Това ни казва мадрецът в Еклесиас 11 глава, 4 стих. Който се взира във вятъра, няма да сее. Който гледа към облаците, няма да жане. Който се плаши от каквато и да е болест, пандемия или има всякакви претеснения, няма. Няма да има плод. Сей семето сутрин, казва, и вечер не въздържай ръката си, защото не знаеш кое ще успее. Това или онова. Ако искаме заедно да участваме в жетвата за царството, трябва да влагаме повече усилия в сеянето. И в тези стихове Божието Слово ни съветва да не живеем един пестелив християнски живот. Да не въздържаме ръката си, 
в предоставени случаи за споделяне на вярата и благовестието, защото не знаем кой ще успее. От миналата седмица ние подехме една кампания за сеене на благовестието във всеки дом в село Доброславци, където имаме членове на църквата. И очакваме да видим кое ще успее. Това или онова? Може би не което сме очаквали. Ако Святия Дух ни води, Той ще успее чрез семето, което ни дава да посеем. А ние си пазим, пестим силите си, понякога от страх, понякога от несигурност, Гледаме на вятъра, гледаме на облаците и оставаме безплотни. А нашият Бог не е пистелив. Не е пистелив в залезът, не е пистелив в изгрева. Бог е благодатен. Характерно е за Бога да излива щедро изобилие. Благодата му е преизобилна. Соломон ни получава същото, на което получава Исус. Не се безпокои. Дали хората приемат онова, което им даваш? Гледай да не въздържаш ръката си. Имаш ли нещо за даване? Давай, не се безпокай от последствията. Важното е да не пропуснем жетвата. Има много християни, които пропускат жетвата. Има посяти семена, няма кой да ги ожени. И един от големите пророци, Еремия, свидетел на падането на Южното царство Юда и отвеждане на Израел в плен, Говори за това. Еремия казва, премина жетвата, мина се лятото и ние не се избавихме. За съжаление, това ще бъде факт за много хора, защото ние не сме готови да отидем да женем това, което Господ е посял. Премина жетвата, мина се лятото. Да, вече и ние сме в есен. И в духовен смисъл. Дали пропуснахме жетвата? Писанието Господ използва думата за жетва, за да ни покаже колко много хора имат нужда да бъдат спасени от Бога. И сам Исус казва в Матей 9 глава, жетвата е изобилно, но работниците са малко. Молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата. Това е слово и за нас днес. Светът е пълен с мъже, жени и младежи, които се нуждаят от Христос. Кой ще достигне? Кой ще им каже? Заобиколени сме от неспасени хора, които не осъзнават своето реално състояние. И нека, когато благодарим на Бога за даровете и да се радваме за тях, да не забравяме, че има много, много неожената реколта, която е озряла, която Бог е посял, но не сме е прибрали. Нека да следваме посвещението в сиидбата и добрият пример на хора като Риджойс и самите ние да участваме в сиидбата, но и в жетвата. Бог да ни благослови. Амин. Yeah.
Ние сме към края на нашето хвалебно богослужение. И не трябва да пропускаме и съобщенията, богослуженията. Следващият неделен ден е денът на реформацията, както знаете, според календара. Но поради обслужнената епидемиологична обстановка, Господната трапеза ще я отменим за следващият месец. Колкото и да не се искаше, това е по-подходящо да го направим. Библиотеката, Вестник Зорница, кафе, книжарницата работят, може да си вземете нещата и не забравяйте, че имаме календари за следващата година. Аз вече споменах, че имаме една инициатива за достигане на всяка къща, за всеки дом, за всеки човек в село Доброславци. И тази кампания вече започна. Ащите хора вече са преминали през доста от къщите, но остават много непосетени. Трябва да се пусне една специална брошура озагавена благодарността. С подходящи примери, и също малки подаръчета, ако хората откликнат и могат да получат обратно Библия или други неща. Вече имаме един доброволец, освен четиримата ни от село Доброславци. Ако някой би желал да се включи, за да отидеме през тази последна седмица и да обходиме необходените къщи, да пусни в почнинската кутия или да разговаряме с хората, нека да се обади след малко. А тези от вас, които биха искали да се молят за успеха на насищането с Божието послание в село Доброславци, ще получат при изхода едно малко подаръче, едно пакетче сладко благоухание лавандула с надпис «Бог те обича». И ще помоля дали брат Искрен или някой друг да да са там на входа, на изхода, т.е. за да може тези от вас, които желаят, които не са получили и които ще се молят за това и ще се включат, да получат този малък подарък. През миналата седмица дойдоха двама души, които обявиха една и съща нужда. В различно време, но нуждата е за гледане на хора в нужда. Един не толкова възрастен човек, но с някои нужди и отклонения има нужда от грижа. И също една възрастна жена, една сестра наша на 91 години, която също има нужда от гледане. И двата случая са придружени с отдаване на собственост срещу гледане. Така че, ако някой знае хора, които се грижат, имат тези умения да се грижат за хора в нужда, срещу, разбира се, тези условия, нека да се обадят, за да можем да помогнем. Хората търсят християни. Хората търсят хора с сърце, които ще се грижат за такива хора. Пол Риджвей обогати нашия репертуар на нашият хор. И от името на хора към църквата искам да изкажа голяма благодарност. Не съм ги броил по-улно, сигурно са над 100 през всичките тези години песни с 
концерти в Зала България, с които обогатихте нашия репертуар и много благодарим и се надявам да продължим заедно служението дали дистанционно или те чакаме отново да дойдеш. Започна абонамента за ежедневното духовно четиво хляб за всеки ден. Годишният абонамент е 8 лева, срокът е 14 ноември. Парите може да внесете при Маги Сламова или сестра Елка Джан Базова. Следващите недели това съобщение ще го подновяваме, така че хляб за всеки ден е едно прекрасно четиво. Но преди да изпеяме последната песен, по време на която ще съберем дискусът, бих искал да поднесеме от името на църквата един подарък. Няма да плачем. Изкупен о истина чудна. Божия милост безкрайна Спасен, спасен Спасен чрез кръвта на Христа Изкупен, изкупен На Бога съм чадо сега Щастлив съм в Бога Сърцето ми пее хвала Присъствието на Исуса в себе си чувствам сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Обичам аз моя спасител и хваля го тук всеки ден. Възпявам този чуден приятел, Той все и вовсе е за мен. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Ще видя Исуса в слава. Всемощен цар на небеса, Той винаги ме направлява И песен ми дава в нощта. Спасен, спасен, 
спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Изкупен за мене, във вечния дом на Отца. Небето Христо ще ме вземе, с Него да бъда всегда. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога до сега. Благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението на Святия Дух да бъде с всички нас, домовете ни, с децата ни, с църквата ни, с Риджуес, с нашият народ и с Твоята църква, Божията Христовата църква по целия свят, сега и през вековете. Амин! Бог да бъде с вас, довиждане! Oh.